0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Heute gibt es ein sehr spannendes Thema, wo ich ein bisschen aufgeregt bin und ähm, ja, es ist ein eigenes Erlebnis aus meinem ganz normalen Alltag, was ich mit dir teilen möchte. Vorweg möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu meinem Live-Seminar Lebe, was dir wirklich gut tut im September. Ich höre immer wieder viele Menschen, die so davon sprechen, von dieser Sehnsucht. Ich würde gerne mich irgendwie mehr ausdrücken. Ich möchte einfach mehr von dem leben, was ich in mir spüre. Und genau dafür ist dieses Live-Seminar Mitte September. Alle Infos findest du in den Show Notes und auch auf meinen Webseiten. Ja, kurz vorweg, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, also ja, Sex muss einfach gut sein, Sex muss einfach passen, Sex muss einfach funktionieren. Oder wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ich brauche einen Partner, ich brauche eine Partnerin, die sich einfach locker macht und die sich einfach hingibt. Oder wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ich habe genug mit mir selber zu tun, mich interessiert nichts Tiefgründiges zum Thema Sex. Oder noch ganz anders gesagt, wenn es dir schlicht und einfach zu nervig ist, dich mit diesem Thema, also Sex, auseinanderzusetzen, wenn etwas nicht ganz so funktioniert, wie du es glaubst, dass es sein muss, beziehungsweise wie du, ja, wie du glaubst, dass du es brauchst, dann, ja, dann schalte jetzt weg, weil dann ist diese Folge ganz sicher überhaupt nichts für dich. Das möchte ich einfach vorweg sagen. Wenn du allerdings ein Mensch bist, der bereit ist, an sich heranzulassen, und das ist echt ein bisschen unsexy, wie viel Missbrauch, wie viel Gewalt, wie viel Missverständnisse, wie viel falsche Bilder, wie viel destruktive Konditionierungen und vieles andere, unschöne mehr es zu diesem Thema weltweit gibt. Und wenn du ein Mensch bist, der interessiert ist, in seiner Partnerschaft oder insgesamt in sexuellen Kontakten ein wenig über den Tellerrand zu schauen und mehr zu suchen als das, was uns in unserer Gesellschaft und in Pornos so vorgelebt wird, dann bleib unbedingt dran. Genau. Zu diesem Thema nehme ich dich jetzt einfach mal mit in so ein Erlebnis, was ich kürzlich hatte. Und aus genau dem heraus diese Folge entstanden ist. Stell dir einfach vor, ziemlich ungeplant, ziemlich spontan habe ich neulich so mit acht Menschen abends an einem schönen großen Lagerfeuer in der Natur gesessen. Und von diesen acht Menschen kannte ich tatsächlich nur einen richtig. Und unter diesen acht Menschen war ein Pärchen, das gerade in so eine, ja, doch ziemlich mitbekommenbare Auseinandersetzung verwickelt war. Und ja, da war dieses Pärchen, die waren gerade mit ihrer Auseinandersetzung beschäftigt und der Rest, der da war, das waren alles Männer, die ich, wie gesagt, bis auf einen nicht kannte. Und ich habe die beiden, die da so, ja, die, wo man einfach gemerkt hat, da schwelt gerade was in der Luft. Ich habe die beiden so gefragt, ähm, was denn der ausschlaggebende Punkt für ihre Diskussion sei. Und Sie haben ziemlich überraschend und sehr offen gesagt, dass es um Sex ginge und dass der Punkt so ist, dass beide sich jeder so auf seine Art mh, nicht gesehen gefühlt hat und irgendwie ja so das Gefühl hatte, einfach alleine zu sein. Also irgendwo war so diese diese Stimmung von wir treffen uns nicht so wirklich richtig und muss ehrlich gestehen, dass ich ziemlich berührt war von dieser Offenheit. Ich meine, wir kannten uns nicht. Und dann ähm, sprach ich so ein bisschen drüber, wie wertvoll alleine so diese Erkenntnis und auch die, diese Offenheit, die sie zu diesem Thema hatten. Ja, so also einmal die Erkenntnis, dass sie sich nicht begegnen, dass sie sich alleine fühlen und auch das kommunizieren können. Alleine das ist ja schon einfach was ganz Wertvolles und auch die Offenheit, untereinander darüber zu sprechen und jetzt auch noch mit mir, also mit einer völlig fremden Person. Ich habe das so ein bisschen dargelegt, ähm, weil ich das wirklich berührbar finde. Für mich ist das ähm, immer sehr, ja, es macht uns einfach so, es macht uns so nah und so menschlich. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht über das ein oder andere zu diesem Thema und irgendwann fragten mich die beiden recht spontan, Lilian, was hältst du eigentlich von all diesen verschiedenen Bewegungen im Bereich Sex, also wie zum Beispiel Slow Sex und Ähnliches. Und ähm, ich sage mal einfach so, das ist für für diese Situation, ich erinnere dich, wir saßen zusammen am Lagerfeuer ähm, und ich dachte einfach nur, was für ein passendes und prickelndes Thema, also so passend, wie wir da so gemeinsam an diesem knisternden Feuer gesessen haben. Und ich muss dazu sagen, dass es in diesem Fall tatsächlich der Mann war, der ernsthaft an Slow-Sex interessiert war. Also sonst entsteht ja vielleicht so schnell das Bild, wie so oft, die Frau hat irgendwelche Probleme und versucht es jetzt irgendwie mit Slow-Sex zu lösen. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen ein Mainstream abwertender Gedanke. Nein, in diesem Fall saß da wirklich ein ernsthaft an Beziehung und Intimität interessierter Mann, der mich genau das fragte. Und wie du dir das vorstellen kannst, ab dem Moment waren, ich, ich plaudere wirklich aus dem Nähkästchen, ähm, weil ich so erlebt habe, ab dem Moment waren dann acht Augenpaare auf mich gerichtet und wie ich dann so bin, wurde mir mal kurz heiß und dann wurde mir kalt am Lagerfeuer und mir wurde wieder heiß mit so einem ganz kurzen inneren Anflug von Zweifel dass jetzt wirklich so eine gute Idee sei, also vor sieben Fremden mehr oder weniger, von denen sechs auch noch Männer waren, einfach mal so zu diesem Thema zu sprechen, wie ich das ja gerne mache. Und das Schöne ist aber für mich gewesen, ich habe wirklich in, in neugierige Augen geschaut und habe gemerkt, dass echt Interesse und auch eine Offenheit da war. Und ich habe dann irgendwie so kurz klargestellt, dass wie ich das auch immer so ganz gerne mache, weil ich das auch ernst meine. Also ich mache mich damit irgendwo nicht klein, sondern äh, mir ist das sehr bewusst. Also das meine Meinung und meine geteilte Erfahrung zu diesem ganzen Thema ganz sicher nicht irgendwie vollkommen ist und für jeden in irgendeiner Form die Wahrheit sein muss. Und als ich das dann so in den Raum geschmissen habe und die Augen immer noch neugierig und offen waren, habe ich einfach losgelegt und ja, meine Antwort hat in etwa so gelautet. Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir Sex so sehr separieren können, wie wir das einfach oft tun. Also unser Leben ist ziemlich herausfordernd. Ich würde mal behaupten unser aller Leben, mehr oder weniger. Vieles, was wir so im Leben erleben, ist zum Beispiel ziemlich krass, ziemlich intensiv. Manches nimmt uns echt mit. Und anderes wiederum ist ziemlich cool, ziemlich spannend, ziemlich berührend. Und noch wieder anderes schmeißt uns manchmal sehr unschön auf den Boden der Tatsachen. Aber Sex soll immer funktionieren und einfach gut sein. Sex bekommt so eine, ja, so eine Art Sonderstellung. Aber Sex lebt gleichzeitig im Dunkeln und im Verborgenen. Ja, im Dunkeln und im Verborgenen. Jetzt sagst du vielleicht, naja, wieso verborgen? Wir sehen doch überall dieses Ding mit Sex sales also diese Bilder in der Werbung, die jederzeit abrufbaren und für jeden zugänglichen Pornos und so weiter und so fort. Man könnte meinen, dass es gar nicht so im Dunkeln und im Verborgenen lebt. Ich würde behaupten, naja, das ist alles nur Mask und das ist Oberfläche, weil viele Menschen schämen sich, wenn es um genau dieses Thema geht, wenn wir uns dem ein bisschen mehr nähern. Also sie spielen Rollen, sie verstecken, es wird ganz viel gelogen wegen Sex. Also ich denke, du weißt, was ich meine. Also das ist von meiner Seite das, was ich ähm, ja meine, wenn ich sage, Sex bekommt eine Sonderstellung und lebt gleichzeitig. Also wir, wir, wir separieren Sex und sagen, boah, Sex... Das ist sowas, was das hat mit dem Alltag relativ wenig zu tun. so ja? Und das ist irgendwie sowas, das wird wie rausgenommen aus dem Alltag. Und gleichzeitig lebt es wirklich in so einer Art von Dunkelheit und Verborgenheit. Und nochmal, ich, ich werde das in dieser Folge mit Sicherheit noch öfter sagen, wir sollten Sex nicht so separieren. Das ist so wie so ein Abschneiden vom Leben insgesamt. Und ich weiß, dass Sex... Ähm, oder sagen wir, dass dieses Separieren mh, durch unsere Kirchen, durch unsere Gesetze, durch unsere Kultur, durch unsere Gesellschaft und so weiter entstanden ist, mit ganz vielen ziemlich krassen Verboten, mit Beschämungen, mit Bestrafungen in Bezug darauf, dass Sex insbesondere für Frauen etwas Schmutziges und Verbotenes ist. Aber ich denke, allein durch das Bewusstwerden dafür, wie sehr Sex separiert wird, kann ein wenig Integration geschehen. Ich möchte da noch so ein bisschen was beifügen von, wir alle haben gar nicht so viel Ahnung davon, wie sehr diese ähm, vielleicht heutzutage unausgesprochenen Gesetze über ähm, die Form von beschämung und verboten in bezug auf auf sex in uns wirken über die ganzen jahrhunderte und jahrtausende hinweg wir haben reichlich wenig ahnung davon wir sehen was wir sehen wir sehen eine vermeintlich freizügige welt und glauben dann das ist so wenn wir uns aber wirklich intimer begegnen wenn wir da wirklich ein bisschen tiefer eintauchen dann merken wir einfach nein da wirken dinge mit rein die wir in unserer aktuellen Realität vielleicht so gar nicht sehen, aber es gibt ja so etwas wie Prägungen, Konditionierungen, kollektive Themen, ja, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg durch uns hindurch wirken. Und, ähm, und da gibt es, nehmen wir einfach nur das Thema Hexenverfolgung und so weiter, das hat ja auch mit diesem Thema sehr viel zu tun. Das sind einfach Dinge, die in uns wirken, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht und ob das jetzt gerade besonders logisch ist für uns oder nicht, es wirkt in uns. Und ähm, wenn wir in diesem ganzen zusammengefasst, in diesem ganzen Kontext einfach ein bisschen so die Einstellung bekommen, Ah, wie, wie gehe ich denn eigentlich mit Sex im Alltag um, wie sehr separiere ich das? Ähm, dann kann auch ein Bewusstsein ein bisschen mehr dafür entstehen, wie, ähm, wie du das mehr integrieren kannst. Also selbstverständlicher in dein allgemeines Leben aufnehmen kannst. Und vielleicht auch wacher zu werden für, ja, für innere Abläufe, wo du dich ähm, unsicher, beschämt oder ähm, sonst wie was fühlst. Also wo du glaubst, etwas im Verborgenen tun zu müssen, weil es zum allgemeinen Leben so wie nicht dazugehört, also zum Alltag zu, ja, also so zu diesen Dingen. Und ähm, ein Lehrer von mir sagte neulich einen ganz spannenden Satz und ich finde, den darf man einfach so ein bisschen wirken lassen. Also ich will ihn auch gar nicht kommentieren, aber er sagte, so wie du isst, so wie du sprichst und wie du auf andere Menschen schaust, so hast du auch Sex. Also er hat damit so grundsätzlich diese Haltung gemeint, die wir im Leben haben. Zum Beispiel, wenn du besonders schnell und unachtsam ist oder wenn du mit ähm, Worten andere Menschen verachtest oder ständig unterbrichst oder wenn du die meisten Menschen um dich herum irgendwie für, für besonders dumm hältst oder sowas, dann spiegelt sich solch eine Haltung natürlich auch in deinem Sex. Ja, ich sage das nochmal. Ich möchte diesen Satz von meinem Lehrer einfach nochmal sagen, weil ich weil ich ihn einfach spannend finde, ihn auf sich wirken zu lassen. Also so wie du isst, wie du sprichst und wie du auf andere Menschen schaust, so hast du auch Sex. Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, du bist, was du isst. Und wenn wir da genauer hinschauen, gilt das natürlich auch für Sex. Kommen wir zum Thema Slow Sex. Mir persönlich ist es wichtig, Slow Sex insgesamt nicht so als irgendwie... Technik zu verwenden oder als Technik zu betrachten, sondern als Weg zu etwas hin. Und ähm, genau, wie ich das genau meine, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Und ich denke auch, Slow Sex ist tatsächlich nur etwas für Mutige. Punkt. Punkt. <lacht> Betrachten wir einmal das Thema Achtsamkeit. Also vielleicht kennst du so diese Übung, ähm, eine Rosine zu essen und zwar ganz bewusst, um Achtsamkeit zu trainieren. Also es gibt ja viele Übungen im Bereich Achtsamkeit. Und eine sehr bekannte Übung ist dieses: Du nimmst ganz sanft und achtsam eine Rosine, spürst sie zwischen deinen Fingern, führst sie langsam zum Mund, riechst vorher noch dran, berührst mit der Rosine deine Lippen und kriegst also legst sie dann auf deine Zunge und also du kriegst wirklich jede Nuance dieser Rosine einfach mit. Und ähm, vielleicht kennst du diese Übung. Wenn nicht, kannst du da gerne mal nachgoogeln, Die ist überall zu finden. Und es ist tatsächlich eine Übung, die sehr sinnvoll ist, wenn wir Achtsamkeit trainieren wollen. Es gibt natürlich viele andere Übungen auch noch, aber ich finde sie sehr schön, weil sie so auch die Sinne anspricht. Also du nutzt diese Übung der Achtsamkeit, um zu üben, was wirklich achtsam sein bedeutet. Und im besten Fall machen wir ja sowas, bis es für uns selbstverständlich wird, im gesamten Alltag achtsamer zu werden. Also die, diese eine Übung mit dieser Rosine ist ja etwas, ähm, wenn wir sagen, ich bin an Achtsamkeit echt interessiert, dann ist diese eine Übung etwas, die dann langfristig, wenn wir das regelmäßig machen und vielleicht auch noch ein paar andere Achtsamkeitsübungen, mh, wo wir dann einfach so merken, es wird selbstverständlich, im gesamten Alltag achtsamer zu sein. Und dasselbe können wir uns anschauen, wenn wir uns ähm, mit dem Thema Kampfkunst beschäftigen. ja. Also anfangs ist es in der Kampfkunst ja so, dass wir jeden Griff und jede Haltung ähm, so lange trainieren, bis irgendwann dieser Ablauf von Haltung, Griff, Tritt, was auch immer selbstverständlich wird und du über diese ganze Abfolge gar nicht mehr nachdenken musst, sondern es einfach im passenden Moment das Richtige tust. Also ich, ich streife jetzt einfach so ein paar verschiedene Themen von Achtsamkeit über Kampfkunst und lassen wir unseren Blick einfach noch ein bisschen weiter schweifen, einfach auch zum Thema Embodiment, worüber ich ja immer wahnsinnig gerne spreche. Denn im Embodiment benutzen wir bestimmte Übungen und Körperhaltungen anfangs ganz gezielt, um körperlicher, um präsenter und authentischer zu werden. Und wenn wir das einfach wirklich regelmäßig machen, dann ist so nach einiger Zeit von Übung geht dieses neue Verhalten ganz automatisch in unseren Alltag und in unser ganzes Verhalten über. Das heißt, wir lösen uns quasi aus bestimmten anerlernten Mustern, ähm, die ja auch im Körper quasi wie die festgefahren sind, also wenn wir einfach ein Mensch sind, der viel Angst hat oder sehr unsicher sind oder uns immer unterlegen fühlen, dann nimmt unser Körper, ob wir das mitkriegen oder nicht, irgendwann einfach innerlich und äußerlich bestimmte Haltungsmuster an. Und Embodiment hilft uns aus diesen Haltungsmustern auszusteigen. Das macht einfach auch nochmal sehr deutlich, dass, ähm, ich sag mal, nur bestimmte Mindsets sehr begrenzt sind, solange die Muster im Körper einfach fest drin sind, kommt ein Mindset, kommt da einfach an seine Grenzen. So. Und das ist ja auch der Moment, wo ich immer sage, ich liebe Embodiment so, weil es so ähm, so spürbar ist, wie durch, durch bestimmte Haltungen ähm, Veränderungen geschehen können, wirklich tiefgründige Veränderungen im Alltag. Also ich sage das nochmal, im Embodiment benutzen wir also bestimmte Übungen und Körperhaltungen anfangs ganz gezielt, um körperlicher, um präsenter und natürlich auch, um authentischer zu werden. Und nach einiger Zeit von dieser Übung geht dann dieses neue Verhalten, also diese neuen Körperhaltungen, die gehen ganz automatisch in unseren Alltag und auch in unser gesamtes Verhalten über. Und lass uns ruhig noch einen vierten Aspekt mit dazu nehmen, nämlich das Thema Meditation. Genauso können wir das bei Meditation ja auch beobachten. Und ich meine in diesem Kontext die Meditation, in der du, zum Beispiel mit dem bist, was gerade auftaucht in dir, also wo du wirklich da bist mit dem, was gerade ist. Und anfangs brauchen wir so dieses ganz klare Setting von Meditation und nach längerem Praktizieren geht genau diese innere Haltung insgesamt ja auch auf unseren Alltag über. Also während wir vielleicht morgens erstmal mal ein halbes Jahr oder ein Jahr jeden Morgen da eine halbe Stunde oder eine Stunde sitzen und meditieren und diesen meditativen Zustand nur in diesem Setting erleben, wird es irgendwann den Punkt geben, wo du merkst, dass von dieser inneren Haltung, von diesem Dasein, von dieser Präsenz der Meditation etwas in deinen Alltag übergeht und du einfach anders da bist. Also wenn wir viel Achtsamkeit in Form von Übungen praktizieren, dann geht diese Achtsamkeit irgendwann auf unseren Alltag über und dann leben wir sie in allen Bereichen. Also beim Gehen, in Begegnungen, beim Essen und natürlich auch beim Sex. Wenn wir viel meditieren, dann dehnt sich die Präsenz nach und nach in unser ganzes Leben aus. Und wenn wir viel Slow-Sex machen, werden wir in allen Formen von Begegnung, von Berührung, von jeder Form von Kontakt und natürlich insbesondere ähm, im Bereich Intimität werden wir einfach achtsamer, mh, wir werden definitiv liebevoller, präsenter und lassender. Und irgendwann merken wir, dass es bei Slow Sex gar nicht unbedingt nur um diese stocksteife Langsamkeit geht, wie es oft von Menschen, die Angst vor echter Intimität haben, ähm, gerne abgewertet wird, sondern vielmehr geht es darum, dass dieser gemeinsame Raum in genau dieser Konstellation und Situation gerade zeigt, was es ge was es braucht, ja? Und ähm, ja, was einfach gerade da ist. Also ähm, wie kann man das noch anders sagen? Also es geht vielmehr wirklich darum, was 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 dieser gemeinsam kreierte Raum in genau dieser Konstellation was es deutlich macht, also was, ähm, also Begegnung, nicht nur in Intimität oder in intimen Momenten, wenn wir uns auf Begegnung wirklich einlassen und uns immer echter zeigen können, ähm, dann ist ja jede Form von Begegnung auch ein gewisses Abenteuer, auf das Thema Abenteuer komme ich gleich noch zu sprechen, mm. Aber dann müssen wir nicht irgendwas abspulen. Dann zeigt der Moment und die Begegnung, zeigt einfach, was gerade da ist und was gerade wirklich gebraucht wird. Und ob das dann letztendlich besonders langsam und eher kühl oder ob das dann heiß und intensiv ist, das zeigt, wie gesagt, der gemeinsame Augenblick. Also es wird nicht hergestellt, nicht künstlich, sondern wir gehen mit dem, was gerade da ist, was gerade da sein möchte. Und Slow Sex löst uns so mehr oder weniger von einer gewissen Fixierung. Also zum Beispiel so diese Fixierung nur so auf diese Art und Weise ist guter oder geiler Sex und alles andere ist Bullshit und das brauche ich nicht. Also es gibt bei vielen Menschen wirklich diese Fixierung auf auf eine bestimmte Form von Sex, wo man dann ganz schnell hingeht und sagt, naja, so ist Sex gut und richtig und geil und alles andere ähm, ist Mist. Will ich nicht, brauche ich nicht, gucke ich mir auch nicht an. Und die Fixierung darauf, wie etwas sein muss, ähm, damit es gut ist, ist, wenn wir genau hinschauen, schlicht und einfach Konsum. Ich sage das nochmal, weil, ähm, weil ich das wirklich so meine. Die Fixierung darauf, wie etwas sein muss, dass es gut ist, und wir sprechen ja hier gerade von Sex, ist schlicht und einfach Konsum. Aber ich möchte auch sagen, dass es jetzt nicht abwertend klingen soll, denn Fixierung ist natürlich auch etwas, was uns Sicherheit gibt. Allerdings macht uns Fixierung wirklich, wirklich, wirklich sehr eng und begrenzt und, und das finde ich super spannend in Bezug auf Fixierung, wir sind abhängig davon, dass es, also in dem Fall jetzt Sex, genauso stattfindet, wie wir es kennen oder wie wir glauben, es zu brauchen. Ansonsten macht es uns nämlich Angst und wir bewerten es als verkehrt, schlecht oder die andere oder der andere ist dumm oder was auch immer. Also ich mag mh, dieses Begreifen von was wir da eigentlich tun. Und insgesamt ist ja das Thema Sex, in diesem Fall das Thema Slow Sex, mit Sicherheit viel zu groß und viel zu umfassend, um es hier in so einer kurzen Podcast-Folge wirklich abzufertigen. Ähm und ich möchte das einfach nochmal sagen, meine bescheidene Meinung muss ganz sicher nicht die Wahrheit für jeden sein. Aber wenn ich schon gefragt werde, dann ist das bei mir einfach so, dann schmeiße ich mich natürlich mit Leidenschaft in solch ein Thema hinein, weil es all diese Bereiche berührt, die wirklich mit Mensch sein, mit ähm, Kontakt mit sich und mit anderen haben, mit ähm, im Körper zu Hause sein, mit dem Thema Transformation, mit Heilung mit Frieden in sich selber finden und all diesen Sachen zu tun hat. Und das ist einfach das, ähm, wofür ich ähm, ja innerlich einfach brenne und einfach ein Feuer in mir trage. Und ähm, da, ich sag mal, mich in meinem Privaten sehr viel mit beschäftige, aber eben auch das zu meiner leidenschaftlichen Berufung geworden ist. Also in diesem Sinne kommen wir nochmal zurück zum Thema Fixierung. Ich hatte gesagt, Fixierung ist Konsum und Fixierung gibt uns Sicherheit und sperrt uns gleichzeitig ein. Die Lösung von Fixierung ist dann, und das kannst du dir jetzt vielleicht einfach denken, wirklich echte Freiheit. Und die Lösung von Fixierung nimmt uns mit in den Raum von echtem Abenteuer. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Abenteuer zu sprechen, das hatte ich eben schon angedeutet. Denn Abenteuer insgesamt, also Abenteuer als solche haben, und das finde ich jetzt auch irgendwie super spannend, Abenteuer als solche haben kein vordefiniertes Ende. Echte Abenteuer enden überraschend. Also viele reden zwar im Kontext von Sex über Abenteuer, aber die wenigsten sind wirklich bereit, sich diesbezüglich auf ein echtes Tor Abenteuer einzulassen. Also ein Abenteuer in dem Sinne heißt wirklich Open End und das heißt nicht, dass es den Orgasmus geben muss. Und das heißt auch nicht, dass eine bestimmte Strategie gefahren wird, dass wir uns gegenseitig manipulieren, was in Rollen vorspielen und so weiter. Das hat mit Abenteuer reichlich wenig zu tun. Um, ja, also Abenteuer hat kein vordefiniertes Ende, sondern es kann sein, dass wir beiden ein bisschen konsterniert im Bett liegen und uns die Frage stellen, und jetzt? Das gehört auch zum Abenteuer dazu. Also Abenteuer sind letztendlich wirklich nur für Mutige, die den Raum von F Fixierung so nach dem Motto, so ist es gut und richtig, wirklich verlassen wollen. Ja, vielleicht fragst du dich so zwischenzeitlich, warum ich über all diese Dinge spreche, anstatt direkt über Slow Sex zu sprechen. Und wenn dem so sein soll, dann kann ich dir sagen, Na ja, zum Thema Slow Sex gibt es, ich denke mal, genug Bücher und Seminare, um die ganze Technik, um die Haltung, um die Philosophie und so weiter zu lernen. Mir ist an dieser Stelle einfach ein Gesamtüberblick ähm, wesentlich, ähm, wie, ich, wie ich das schon ähm, sagte, ich mag nicht so sehr Themen wie Sex oder in diesem Fall auch Slow Sex separieren, sondern ich mag wirklich auf das große Ganze schauen, einfach aus dem Ding heraus, dass mir bewusst ist, dass ähm, alles immer Wirkung auf alles hat. Ja Und solange wir einfach im Separieren sind und denken, die Art, wie ich Sex betreibe, die hat auf das restliche Leben und auf ähm, nichts, was sonst so äh, mir begegnet oder ähm, insgesamt auf der Welt passiert ist, hat alles damit nichts zu tun. Das ist Separieren. Und wenn wir einfach merken, dass eine Haltung, egal ob das eine meditative Haltung, eine achtsame Haltung, eine Slow-Sex-Haltung, also wie gehe ich mit ähm, Kontakt und Intimität um und so weiter, wenn, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sehr das Auswirkungen auf das große Ganze hat, also auf das große Ganze, nämlich dein Leben, dein Alltag, aber auch auf das große Ganze, jede Form von Begegnung und auch auf das ganz, ganz große Ganze, nämlich auf die Welt, also auf das Leben als Mensch an sich. Und ja, also lass uns schauen oder vielleicht magst du, fühlst dich ein bisschen eingeladen, einfach auch zu schauen, wie kannst du gewisse Themen, vielleicht insbesondere das Thema Sex oder auch Slow Sex nicht so sehr separieren, sondern immer wieder so diesen Gesamteinblick einladen in dein Leben. Und hier kommt noch eine weitere Ausführung, die ich ziemlich spannend finde. Also im Embodiment sprechen wir ja ganz viel von Verkörpern, okay? Verkörpern heißt so viel wie walk your talk, also lebst du das, wovon du sprichst? Und zwar nicht nur in einem ausgesuchten Setting, jetzt, keine Ahnung, am Arbeitsplatz oder im Bett, sondern wirklich in deinem gesamten Alltag und in deinem Leben, also verkörpern heißt zum Beispiel, die Art, mit sich selber und mit anderen umzugehen, nicht nur im Setting von Slow Sex, von Achtsamkeit oder von Embodiment zu leben und ansonsten auf andere, andere Menschen irgendwie zu scheißen und deren Ansichten, Meinungen und Wünsche irgendwie zu verachten. Verkörpern heißt, dass diese anfängliche Technik und Übung nach und nach in deinen Alltag, in deinen Körper und in dein Leben einfließt. Also du redest dann irgendwann nicht mehr nur von Achtsamkeit oder von Slow-Sex, sondern du lebst das. Ja? Du meditierst nicht einfach nur, sondern du lebst das. Oder nochmal zum Thema Slow-Sex. Du praktizierst Slow-Sex nicht nur im Bett und stehst danach auf und bist in der, keine Ahnung, nächstbesten Begegnung mit jemandem verachtend oder grenzüberschreitend. Beides sind eine Form von Fluchtmechanismen vor echter Begegnung, sondern du bist wirklich da. Und genau hier ist dieses Spiel ja von Rollen, also dieses Verstecken von Scham zu Ende, weil Rollen einfach in dieser Art von Begegnung sichtbar gemacht werden und Scham wird integriert statt beseitigt. Und das ist wieder der Aspekt, wo ich einfach sage, hey, das macht uns alle so menschlich. Ich, ich mag das einfach. ja. Wenn wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie wir eine Rolle loswerden, sondern wenn wir einfach wissenslos Sex deckt Rollen auf und sie sind einfach irgendwann nicht mehr nötig. Das Thema Scham, ich, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wie ich meine Scham loswerde, sondern wir haben ein Setting, in dem Scham integriert wird, anstatt dass sie beseitigt wird. Und es gibt natürlich Menschen, die Schauspielern Empathie, die Schauspielern Nähe, die Schauspielern Berührbarkeit. Und ich muss sagen, manche Menschen machen das echt gut. Aber spätestens im Bett, oder bei der nächsten Auseinandersetzung wird sichtbar, dass es nicht verkörpert ist, sondern nur ein Fake. Ganz deutlich, okay? Und das Schöne an all dem, was ich jetzt hier heute angesprochen habe, ist, ähm, dass es letztendlich sichtbarer und spürbarer macht, wen wir vor uns haben. Und wenn wir mehr in uns zu Hause sind, haben wir mehr und mehr wirklich... Ähm, nicht nur die Wahl, sondern auch einen ganz anderen Umgang mit vielleicht unerwarteten Dingen, die uns begegnen oder auch einem Setting, was wir plötzlich sagen würden, wo wir früher gesagt hätten, ja, da weiß ich gar nicht, wie ich mit umgehen kann. Weil wenn wir etwas abwerten, dann sind wir halt einfach nur verunsichert. Also ein Mensch wertet etwas ab, weil er verunsichert ist. Ähm, ein Mensch schlägt irgendwo mit Worten drauf, weil er vor irgendwas Angst hat und nicht weiß, wie er damit umgeht. Also spätestens im Bett oder bei der nächsten Auseinandersetzung wird sichtbar, ob ein Mensch, der sowas wie Berührbarkeit und Empathie schauspielert, dass das einfach nicht verkörpert ist, sondern ein fake. Und zu guter Letzt frag dich einfach mal selber, wie sehr du Lust hast auf echte Abenteuer, auf echte Intimität und das Gefühl von ich spüre, dass du mich spürst. Und wie sehr du bereit bist dafür einen wirklich mutigen Weg zu gehen. Und wenn dich das anspricht und du Lust auf echteres Leben hast, auf Ankommen bei dir und auch auf Ankommen wirklich in der Beziehung hast, dann fühl dich nochmals ganz herzlich eingeladen zu meinem achtsamen Embodiment-Seminar. Im September alle Infos dazu findest du in den Shownotes und natürlich auch unter lilian-runge.de. Ja genau, übrigens... Das Lagerfeuer, das Lagerfeuer ging bis spät in die Nacht und wir hatten, obwohl wir größtenteils sehr fremd miteinander waren, anfangs, hatten wir eine wirklich sehr, sehr berührte Runde und wir haben uns alle sehr menschlich und sehr nah gefühlt. In diesem Sinne wünsche ich dir bis zur nächsten Folge, eine sehr berührte und lebendige Zeit.